0: היי, ברוכים המאזינים לפודקאסט בדרך הביתה, הדברים שפוגשים בדרך לבניית הבית. אני צופנת רוזנק, מתכננת ומעצבת פנים, ונמצאת איתי היום גליה גל. היי. Hey.
1: בוקר טוב צופנת, מה שלומך?
0: בסדר, מה שלומך?
1: יופי. איזה כיף שנפגשנו. נכון. את רוצה להציג את עצמך או שאני אציג? כן. הציג... יאללה. Uh, אז אני גליה, אני בעצם uh, מתעסקת עם כל הנושא של פתרונות uh, מימון, אשראי. ניהול כלכלי, משכנתאות, ובעצם מה שאני מאמינה בו זה שכאשר רוצים אז הכל אפשרי. רק צריך לדעת איך לסדר את המספרים מראש.
0: מעולה. אז לא מזמן קיבלתי טלפון מזוג צעיר, רכשו דירה עד יד שנייה, והיו ככה לקראת המעבר ורצו לשפץ כמה דברים בקטנה הם אמרו. כשהתחלתי לדבר איתם הבנתי שהקטנה זה לא כל כך קטנה, שאלתי אותם לגבי תקציב, הם לא ממש לקחו את זה בחשבון, הם כבר היו אחרי שלב שהם לקחו משכנתה. וכששיקפתי להם עלויות, הם הבינו שזה לא משהו שהם יוכלו לעמוד בו כרגע, והם או ביטלו את זה או דחו את זה, אבל נכון לבקרוב, הם ייאלצו לוותר על החלום שהיה להם של השיפוץ, וייכנסו לבית איכשהו. עכשיו... זה ישר הדליק לי נורה אדומה, להקליט על זה פרק ברור, להתייעץ עם מישהי שהיא מלווה ויועצת משכנתאות, ובעצם היה במקום הזה משהו לייעץ להם, לעשות אחרת?
1: תראה, בעיקרון, ברגע שמתכננים שיפוץ, קודם כל כן צריך לחשוב על זה מראש, כי הדבר הראשון שצריך לבחון זה נושא של אחוזי מימון. כי בעצם המקסימום אחוזי מימון שזוג יוכלו לקבל זה 75% על דירה ראשונה ויחידה. עכשיו בוא נגיד שהזוג הספציפי הזה לקח משכנתה של 50% אז היה מקום של עוד 20% להגדיל לטובת שיפוץ. ואז אם חושבים על זה מראש כבר מושכים את כל המשכנתה הזאת ביחד. בו בזמן שגם אם הם הגיעו אחר כך ועדיין הם באחוזי מימון שהם פחות מ-70% מימון אז עדיין יש מקום כדי למשוך עוד כסף מהמשכנתה וכמובן שזה כפוף לה, להכנסות שלהם, צריך לבחון את היחס החזר להכנסות שלהם. שמה שאומר שבעצם ההתחייבויות שלהם יכולות להוות מקסימום שליש מכל ההכנסות שלהם, שלא יעברו את השליש מסך כל ה... הכנסות שלנו. רגע, אני
0: לוקחת צעד אחורה ברשותך. אוקיי. Okay. אני כאילו מתרגמת את זה למשהו שאני ודאה שאני מבינה נכון. Okay. מבחינת אחוז מימון, מה שאני מתכוונת, נגיד, היפותטית, כן, אין דירות במחירים האלה, אבל נגיד שהדירה בשביל החישוב הקל עלתה מיליון שקלים. נכון. אז מה שאת אמרת 50% זה, נגיד הם שמו 500,000 מההון שלהם, ולקחו משכנתה של 500,000 ולא שמו לב שהם צריכים לשיפוץ עוד... נגיד
1: 200,000. במקרה הנדון הזה, הם היו יכולים למשוך עוד 200,000, ואז בעצם היינו מגיעים ל-70%. מכיוון שזה שיפוץ, אפשר היה להגיע ל-70% מימון, ולא הייתה בעיה. כמובן שזה חופף לה- להכנסות, להכנסות שלהם. להכנסות, זה
0: כבר הדבר השני שאמרת, שזה נכון. היפותטית. נגיד, יש להם הכנסות, אני אוהבת מספרים עגולים, נגיד, יש להם הכנסה של 10,000 שקלים, אז ההחזר של המשכנתה החודשי לא יעלה על דווקא במקרה הזה עדיף שהייתי נותנת 9,000.
1: כן, 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 כן. סך כל ההתחייבויות שלהם ביחס להכנסה לא יכול לעבור שליש.
0: אבל אחרי שהם כבר לקחו את המשכנתה ויצאו עם העסקה לדרך, הם יכלו לקחת תוספת של עוד 200 שקלים וכן
1: לעשות כן את השיפוץ. נכון. כן, יכלו להגדיל את המשכנתה בעוד 200,000, כי... ברגע שזה מוגדר לשיפוץ, הבנק מאשר את זה כריביות לדיור מלא, מכיוון שזה נכלל תחת אותה קטגוריה. ואז זה בעצם חלק מהמשכנתה, זה לא הלוואה נוספת. אני צודקת? בעיקרון זה, עוד הפעם, זה, אם, אם הם היו מבק, מ�, מ�, מבקשים את זה מראש לפני הרכישה, זה היה מתבצע בתיק אחד, והם היו מקבלים 700 אלף שקל, mm-hmm. כאשר חלק היה הולך לטובת המוכר, וה-200 אלף היה עובר לחשבון הבנק שלהם לטובת השיפוץ. מכיוון שהם לא עשו את זה בפועל ברגע שהם אה, אה, רכשו את הדירה, מה שקורה במצב כזה, הם היו צריכים לגשת לבנק עוד הפעם, ואז פותחים להם תיק משכנתא נוסף, אבל אין לזה כל כך משמעות, כי הם פשוט היו רואים את זה כשתי הוראות אה, קבע, אה, כשתי שורות, שורות. חיוב בבנק, כאילו, אז זה לא באמת משנה, אבל זה תיק שני בפועל.
0: אוקיי. Okay. עכשיו עם כל התיקים האלה, אני אסבך את זה קצת, ומה קורה אם זה בנייה? בנייה
1: okay. חדשה. טוב ששאלת את השאלה הזאתי, כי זה אחד הדברים שהרבה מאוד בונים, שבונים את הבית שלהם בפעם הראשונה, נופלים בו. ובבנייה הדבר שונה לחלוטין. ובמה הוא שונה בעצם? ברגע שבן אדם רוכש את הקרקע, רוב הרוכשים, מה שהם עושים, הם באים ורוכשים את הקרקע מהונם הפרטי. בו בזמן. שהם כבר, אם, אם אנחנו בעולם שאנחנו רוצים באמת לדעת איך אנחנו מתחילים ואיך אנחנו מסיימים ולהיות מתוכננים כאילו גם ברמת השקל, מה שאנחנו צריכים לעשות זה, ברגע שאנחנו מגיעים לרכוש מגרש, כבר על הרכישה של המגרש אנחנו מבקשים משכנתה. כי יש שלב שבין ההיתרים לבניית היסודות ועד אחרי בניית היסודות, שהבנק לא מסכים להוציא כסף למשכנתה. מה שאומר שאם בן אדם הגיע לפני רכישת המגרש, ביקש כבר, בוא נגיד לצורך העניין, שם רק 50% מהונו וביקש עוד 50% כמשכנתה על המגרש, נשאר לו הרבה מאוד כסף נזיל להתחיל את הבנייה עד לאחר שלב היסודות. ולאחר שלב היסודות הוא פותח תיק נוסף של משכנתה, שבו בעצם הוא מבקש את כל עלויות הבנייה הנוספות שיש לו. ואז הוא בעצם יכול לארגן הון מאוד גדול דרך המשכנתאות ועם חשיבה מאוד מאוד מדויקת על רמת השקל כך שהוא לא ייתקע באיזשהו שלב בבנייה שהבנק לא מסכים להוציא כסף והוא בעצם עדיין לא הקים את, ה... את היסודות ואת השלד ואז כאילו הוא נשאר בשוקת שבורה. שבורה. כן, mm-hmm.
0: אז ב... זה טיימינג,
1: זה... זה גם טיימינג באיך לחלק את זה. בעיניי זה אפילו קצת יותר רציני בנושא של בנייה כי מה שאני עושה עם לקוחות בונים שמגיעים אליי זה אני כבר דורשת מהם לרדת עד רמת הספה שהולכת להיכנס לבית עוד לפני שהם התחילו את הבנייה ואז אני יודעת שכל מה שאני הולכת לבקש מבחינת המשכנתה מכסה להם את כל תהליך הבנייה וגם לדברים, לדברים הנוספים שהם צריכים אחר כך אם זה ארונות, אם זה נגרות, אם זה אביזרי נוי וכן הלאה וכן הלאה ושבו בזמן שאם את לא עושה את החשיבה הזאת מראש את פתאום יכולה למצוא את עצמך שסיימת את התקציב והבנק לא מסכים לתת עוד כסף, כלומר כל הדברים האלה צריכים להיות ממש מתוכננים על רמת השקל מראש, כי אז בעצם הבונה מתחיל לבנות בראש שקט והוא בדיוק יודע את התקציב המוגדר שלו, הוא יודע מה הולך להיכנס לו שם עד רמת אה, פריטי הריהוט אה, והוא יודע שהכסף הזה נמצא וזה לא באוויר. איך בעצם, מי בעצם בונה את התקציב הזה? אצל הלקוחות שלך? בעיקרון, ברגע שהלקוח מגיע אליי בשלב כזה בהתחלה, אני יושבת ובונה איתו את התקציב מראש. הרבה, הרבה, חלק גדול מהבנקים גם דורשים את זה כ, כדי לדעת בדיוק לקראת מה הם הולכים וכדי לדעת להיזהר אם, אם הם מבינים שהלקוח הוא לא לקוח שיודע לתכנת את עצמו תקציבית. אז זה משהו שהוא אבן דרך מאוד מאוד, מאוד רצינית כבר בהתחלת הבנייה.
0: ما, מה בעצם מביאים לבנק? כמו טבלת אקסל כזאתי, של הוצאות? מביאים, כן, של תכנון? כן, מביאים טבלת אקסל של תכנון תקציב, כאילו. ואז, אם אני מבינה בין השורות, תקני אותי, זה, זה לא, הבנק לא בודק את הסעיפים אם הם ריאליים או לא, אה, הוא תקצב רק 5,000 על ספן, נראה לי הוא יחרוג, אלא הוא רוצה לראות את המד ואת החשיבה קדימה של הלקוח, יותר מזה, לא? מה שמעניין את
1: הבנק באמת זה דברים הקשיחים, כן, הקשיחים שיש בפרויקט, מה זה אומר? זה אומר הנושא של עלויות שלד, עלויות גמרים, עלויות טיח, צבע, אה, אינסטלציה, חשמל, כל הדברים הרציניים. אבל הם מסתכלים
0: ברמת הסעיף, הם, הם לא בודקים את העלויות, נכון? אני שואלת באמת,
1: אני לא... <אז> הם, הם, בוח, הם בוחנים, א', להבין שה... רמת תמחור היא פחות או יותר נכונה, שזה מתאים מבחינת האחוזי מימון כאילו למה שהבנק מוכן, מתכוון, להשקיע. מוכן להשקיע, ויותר מזה להבין שהבן אדם הזה יודע לאן הוא הולך ושיש, ושיש לו את, ה, את כל הנתונים כדי לסיים את הפרויקט הזה, הבנק לא רוצה להגיע למצב שמישהו התחיל פרויקט והפרויקט הזה עומד כאילו ואז כאילו, את יש פרויקטים כאלה שיכולים לעמוד שנים. כן. אז uh, זה לא רעיון, הם רוצים, הם רוצים לדעת שבאמת uh, יש uh, uh, גב לכל שקל שהם נותנים. עכשיו, אם הולכים על uh, שיפוץ, הבנק גם צריך צבלאות כאלה? זה מעניין אותו? בעיקרון, מה שקורה בשיפוץ זה אם השיפוץ הוא למעלה מ-200,000 שקלים, הבנק בעצם שייך...
0: צריך... אפתח סוגריים שכמעט היום כל שיפוץ <laughs> יוצא למעלה מ-200,000, או סביב ה-200,000. הי- היום המחירים כל כך עלו ש... כמעט את לא יכולה לשפץ במחיר פחות מזה.
1: כן, כן, זה נכון, אני יודעת. זה, זה כמעט ה... כל שיפוץ, כן, כן. אני, אני אומרת את זה מאוד בזהירות ובהסתייגות, אבל בתכלס... איזה... כן, איזה... כן, 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 המחירים משתוללים, כמו הריביות בשנה האחרונה, וכמו כל השוק הנדל"ן, כאילו זה משהו שהוא אה, מאוד קיצוני, מה שקורה בשנה האחרונה. אבל אה, כן, אז אם אנחנו מדברים על שיפוץ שהוא למעלה מ-200,000 שקלים, מה שעושה הבנק זה בעצם... הוא, אם אנחנו מדברים על 300, 400, 500 אלף שקלים ומעלה, הבנק שולח בעצם שמאי, גם בתחילת השיפוץ וגם אה, באמצע השיפוץ, כדי לוודא שהדברים אכן מבוצעים, ולראות אה, בפועל כאילו שהוא אכן מוציא את הכסף על השיפוץ. בעצם,
0: הש... אז הוא בודק גם שזה קרה הלכה למעשה, אבל לפני זה, זה ישפיע על כמה הבנק יממן? זאת אומרת, כמה הוא, 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 הוא ייתן עבור זה?
1: בעיקרון... גם יש לי עוד דת שאלה בעצם. אז רגע, 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 בואו נעשה סדר. רגע,
0: כי זה יצע אחורה, וזה מעניין לגבי מה שאמרת. שמאי מעריך אחרת ערך של דירה שהיא עברה שיפוץ?
1: ברור. אז... הערך של דירה שעברה שיפוץ, היא תהיה מעורכת הרבה יותר, תמיד.
0: אז, איך, אז, מה, אז מה הבנק עושה? איך הוא, כאילו, איך, איך הוא יכול לדעת את ה... כאילו הוא מתייחס לערך של הנכס
1: אסב. אחר כך, כן תסבירי. אני אסביר. בעיקרון, מה שקורה בשיפוץ, ראשית דבר זה כמו שהסברנו על המיליון שקלים, שאם בן אדם משך משכנתה של 500 אלף, אז הוא זכאי למשוך עוד 200 אלף לצורך העניין לשיפוץ. כמובן mm-hmm. שאנחנו מתייחסים עכשיו למספרים יותר גדולים, כי את, את השוק הוא כבר לא כן. במספרים האלה, אבל אנחנו רק כדי לעשות את הדוגמה למוחשית. אז ה-200 אלף שקלים הנוספים בעצם, זה לא נתתי דוגמה טובה, כי ב-200 אלף <אח> הבנק לא ישלח שמאי, אבל לצורך העניין, אם אנחנו, מדברים, אם אנחנו מדברים... 250. אם אנחנו מדברים ב 250, 300 או 400 או וואטאבר, אנחנו תמיד כאילו נוכל להגיע למקסימום 70 אחוז משווי הנכס. ב... של אחרי השיפוץ אבל, או לפני. לא, 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 בוא נגיד שאנחנו רכשנו בית, עוד פעם, נחזור לדוגמה של המיליון. רכשנו במיליון, לקחנו השכנתה של 500 אלף, המקסימום שנוכל לקבל עוד, זה 200 אלף, כלומר עד 700 עד 75 משווי המיליון, כאילו משווי מה ה- שהוא רכש. משווי העסקה שהוא רכש, כמה שהוא קנה נכון, אותה. נכון, נכון. Okay. עכשיו היה והמחיר הדירה, כמו מה שקרה בשנה האחרונה, פתאום עלה בחצי מיליון שקל תוך כמה חודשים או תוך שנה, הוא יוכל להגדיל, כלומר לקבל 70 אחוז ממיליון וחצי לצורך העניין, אוקיי? Okay? אם המחירים עלו והשתוללו כמו בשנה האחרונה,
0: mm-hmm.
1: okay? אוקיי? אה...
0: כי... זה, זה עונה על שאלה אחת, אבל okay. <laughs> בהיבט השני, זה... נניח אני קונה במיליון, אני מתכננת לשפץ אותה, ואני חושבת שאחרי השיפוץ, היא... השמאי יוכל להעריך אותה נגיד במיליון וחצי. Okay. הבנק, לפי מה הוא, ה-70% שלו, לפי מה הוא מסתכל?
1: לפי המיליון הראשוני, לפי כן. מה שאמרת. הבנק <laughs> מסתכל. לפי השמאות הראשונה שמוציא השמאי, לפי הערך הנקוב לאותו יום שהשמאי עורך את השמאות, לפי זה הוא מתייחס.
0: אז אם אותו הזוג ניצלו כבר ברכישה הראשונה את ה-70% משכנתא מהבנק, זה אומר שבאמת הם לא יכלו לקבל עוד כסף על שיפוץ.
1: אם הם כבר ניצלו את ה-70% ומחירי הדיור לא עלו, <laughs> בניגוד למה שקרה בשנה האחרונה, אז הם לא יוכלו לקבל עוד. אם הם כן עלו, אז הם יוכלו להגדיל בעצם למחיר הנקוב שיש, שיהיה באותו יום שהאשמה יגיע, עד 70% בין המשקנת שלהם לבין המחיר הנקוב של הנכס. יצא לנו עד כה, המון מספרים וזה,
0: זה, אחוזים, <אחוזים> זה, בדרך כלל אני לא, הפרקים איתי הרבה יותר קלילים, כן. אבל... בואו בוא נמשיך עם הגזרה של מה שקורה היום. Okay. יש לי זוג אחר, לדוגמה, משפחה שלי ויטי, שהם מאוד רוצו, הם, הם, יש להם ארבעה ילדים, דירת חמישה חדרים, וחיפשו המון זמן לעבור לדירת שישה חדרים. אוקיי. Okay. חיפשו, 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 לא מצאו בתקציב שהוא ריאלי עבורם, החליטו לצאת לשיפוץ, ובעצם סגרנו שם את המטבח לעוד חדר, ותכננו את כל הבית מחדש, והוספנו בעצם לבית הקיים, עוד, לדירה הקיימת, עוד חדר.
1: אוקיי. Okay.
0: אז פה הם, הם, לא היה להם איזושהי אינטראקציה מול הבנק, זאת אומרת מלכתחילה, אבל לצורך השיפוץ, פתאום כן הם צריכים עוד... אז, אז אפשר להוסיף את הסכום הזה למשכנתה קיימת, שקיימת להם על הנכס שהם גרים פה כבר, לא יודעת, עשר שנים לצורך הדוגמה, או שצריך, או שזה תחת הלוואה, איך זה, מה ההמלצה? עוד
1: פעם, בעיקרון כל מה שקשור בשיפוצים הוא נחשב כקטגוריה של דיור מלא מבחינת הבנקים. מה שקורה במקרה כזה, אז עוד פעם, אותו, אותו תחשיב מאוד, מאוד פשוט, ערך הנכס, מקסימום עד 70 אחוז, יכולים למשוך את הכסף הזה. בין. אפילו
0: שזה לא בזמן רכישה, זה, הם, הם גרים בנכס כבר המון שנים. אין
1: בעיה, אין שום בעיה, הם יכולים לקבל משכנתה לשיפוץ, ולמשוך מקסימום עד 70 אחוז משווי הנכס הנוכחי, וכמובן שיבדקו את ההכנסות שלהם לראות שהם יכולים לעמוד בזה, ואין שום בעיה, זה, זה תיק משכנתה לכל דבר. תיק משכנתה שמצטרף למשכנתה. זה עוד זה תיק. פתיחת, כן, זה פתיחת כן. תיק נוסף, נוספת, אבל כן. אין זה כאילו... משהו
0: שהוא די פשוט. כן. עכשיו יש איזה שהם טיפים, כללי אצבע מול הבנק, מי פונה למי, למה לשים לב. זאת אומרת, אני, אני זוכרת ש, שהכרתי עוד עכשיו, אמרתי, אם הבנק תמיד חשוב, מי עושה את הצעד הראשון.
1: נכון, אז, נכון. אז
0: מה, איך זה, יש איזה טיפ, איך לעשות את הצעד הראשון, איך ניגשים לבנק, אם נכון ללכת לכמה בנקים, או שנכון לבוא ליועצת
1: ותשבור <laughs> את הראש. <laughs> בעיקרון, הכי נכון זה לבוא ל- 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 ליועץ, זה, זה הכי נכון, ולא לא בכדי, ולמה אני, בעצם אני, אני אגע בנקודה הזאת ואסביר. אנחנו מדברים פה על סכומי, סכומי כסף של בדרך כלל של מאות אלפים. אם אנחנו מדברים על משכנתא ראשונה, אנחנו מדברים על היום, ב, 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 במחירים של היום, על משכנתא התחלתית בדרך כלל, היא מתחילה ממיליון וחצי, פלוס מינוס. עכשיו, א', התכנון צריך להיות פה מאוד מאוד מוקפד ומדויק עם צפי לראייה עתיד, עתידית למה הולך לקרות עם הזוג הזה מבחינת הוצאות הכנסות מישהו צריך לעשות פה את הניתוח הפיננסי כמו שצריך. הבנק לא עושה את זה. מעבר לזה רוב ההרכב שהבנק ייתן הוא בעצם מה שהוא רוצה על מנת שהמשכנתה הזאת תהיה הכי רווחית עבורו. עכשיו אני יכולה להגיד לך שמניסיון אישי שלי בין הרכבים שהבנקים מוציא לבין הרכבים שאני עושה ללקוחות, אני, אנחנו מדברים פה אם זה על משכנתה של מיליון וחצי, אנחנו יכולים לדבר על חיסכון של סדר גודל פלוס מינוס של 500 אלף שקלים, כאילו זה כסף לא מבוטל, וברגע שהלקוח חושב שהוא יכול לעשות את זה לבד, מה שקורה זה שהוא ניגש, ואז בנק אחד נותן לו אגס, הבנק השני נותן לו תפוח, אין לו אפילו אינדיקציה איך להשוות את האגס לתפוח וכן הלאה. מעבר לזה שבשנה האחרונה, מה שקרה זה הריביות השתוללו בצורה קיצונית מה שלא היה במשך שני עשורים במדינה שלנו. וברגע שזה קרה ואתה לא up to date ברמה היומית גם ל, ל, לרגולציה וגם ל, לשינויי הריבית, אתה לעולם לא תדע אם זה באמת הכי טוב שאתה יכול לקבל. ויש המון 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 ניואנסים קטנים של בין כאילו לנצח על כל הדבר הזה של השמאי עם העורך דין ועם הבנק ועם המשכונים זה משהו שבדרך כלל אנשים מן השורה צריכים לפנות כמה שבועות עבודה מ- מ- מעצמם על מנת לבצע את זה כאילו זה דברים שהם לא הם דברים בירוקרטיים מאוד כבדים בנקים היום לא עונים לטלפונים בכלל אם, אם הלקוח באמת לא מלווה על ידי יועץ, התיק יכול פשוט לעמוד בערימת התיקים שנמצאת על השולחן של הבנקאי.
0: כי למה? כי יש להם כזה עומס מרוב תיקים, מה, למה
1: הם לא... יש עומס, אה, השנה הזאת הייתה רוויה בעסקאות, אין אה, כאילו בנקאי שעובד בסניף. אין לו איזשהו אינטרס אישי לקו... לקדם תיק כזה ספציפי או אחר, הוא צריך לגמור כמה שיותר תיקים על מנת לרצות את המערכת, כאילו זו מערכת שהיא מאוד, מאוד לוחצת מבחינת יעדים, הישגיות, רווחיות, כאילו זו מערכת שהם צריכים לתת כל הזמן דין יומי לגבי הדברים שהם עושים. אז מה שעומד להם ברשימה uh, הכי קרוב למעלה אליהם, זה מה שהם יעשו. זה לא משנה שהתיק הזה צריך את הכסף לעוד שבוע או עוד שבועיים. זה לא מעניין אותם.
0: אז, אז זה בעצם אם uh, מישהו לחוץ בזמן. אבל אם מישהו לא לחוץ בזמן, עדיין יש אינטרס ל, ל, ל... האמת, זה נשמע, זה פשוט, uh, ממה שאני יודעת עכשיו... כמה דברים, אמרת אה, אה, להשוות תפוח לאגס מבנקים שונים, אבל היום אני יודעת שיצאה איזו רפורמה שהבנקים צריכים לתת גם תמהיל זהה וגם תמהיל נוסף, היה איזשהו שינוי
1: בשנה האחרונה, נכון, לא? כן, ואז, הוא... ואז מה שקורה, כן, הרפורמה החדשה אומרת כן. שאתה צריך, כל בנק צריך להרכיב לך כמה, כמה תמהילים שונים. על מנת שאתה תוכל לקבל אה, אה, אינדיקציה באמת באופן אובייקטיבי. מה שקורה זה שלקוח אה, נכנס לבנק, הוא מקבל אישור עקרוני של שלושים עמודים בערך. ואז בעצם מסתכל, הם מסתכלים על, ה, על האישור והם בכלל לא, לא יודעים מי נגד מי. יש כל כך הרבה עודף
0: פרטים ועודף זה שהם לא יכולים עצמאית, אפילו שיש להם שק של תפוחים ושק של תפוחים, הם לא יכולים אפשר, לבדוק את זה מרוב זה. האינפורמציה לא שהם, בערך... שהם לא
1: מכירים, שהם לא... זה הרכבים שונים. מספר שנים שונה ולא כל בנק מוציא בדיוק את אותם הרכבים, כלומר שאת יכולה לדעת שזה ככה וזה ככה. עכשיו גם אם הם מוצאים את ההרכבים הסטנדרטיים, עדיין יש מקום לכל כך הרבה יצירתיות בבניית הרכב שהוא אחר ושונה ולא מההרכבים הסטנדרטיים, כזה שיכול א' ברמה התזרימית להיות יותר זול להם בצורה משמעותית בכמה מאות אלפי שקלים, אם אנחנו משחקים בשנים. זה החזר חודשי בעצם. כן, בהחזר החודשי. בית בסך כל המשכנתא יש משחק מטורף בקטע של מסלולים. לדעת, כאילו גם במסלולים, את צריכה לדעת איזה המסלול הנכון לשים אותו בכמה שנים הנכון כדי שסך כל ההרכב ייתן הרבה פחות אה, החזר בלונגרנד בכלל, גם ברמה של ההחזר החודשי, יש הרבה 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 פרמטרים שצריך אה, להתחשב בהם. ובדרך כלל אם אתה הולך על התכנון שהבנק נתן לך, אז סביר להניח שבאיזשהו שלב בדרך אתה תגיע למצב שאתה תרצה למחזיר את המשכנתה הזאת, כי אתה תגלה שהיא יקרה, אז למה לא לעשות את התכנון כבר נכון מההתחלה? עכשיו יש
0: את כל ה... לאחרונה אנחנו מקליטות את הפרק, אנחנו בנובמבר 2022, ויש עכשיו כל פעם הפריים עולה, 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 וזה, א', זה מפחיד, ב׳, זאת אומרת בתור מישהי שמשלמת משכנתה, אני אומרת את זה, כן? לא בתור איזה כלכלנית. אוקיי. יש איזשהו עצה עכשיו שהיא שונה מבדרך כלל, על אולי לחכות עם עסקאות כאלה, או לדחות, או דווקא זה טוב, כי אני לא יודעת, תאוששי לי
1: קצת את הפחד. טוב, בעיקרון לחכות או לדחות עסקאות, זה במדינה שלנו. זה, זה לא נשמע לי רעיון טוב, מכיוון שמה שקורה זה שאנשים צריכים בית, כאילו, הם צריכים בית, זה צורך, זה לא... כן, אבל
0: אם זה נגיד לשפר דיור, או ברור שמישהו, זוג צעיר שאין לו בית ורוצה לקנות בית, אוקיי, אני מבינה את, את הצורך, למרות שאפשר... לשכור בינתיים, או לא יודעת מה, אבל נגיד מישהו שבאמת אין לו בית, אני מסכימה, אבל מכיר... מישהו שהוא... את יודעת
1: בכמה לא הוא... מכירה השכירויות בשנה
0: האחרונה? בהמון, נכון. הכל עלה בהמון, נכון. אני יודעת. אז, <laughs> כאילו, זה, לא, זה, לא, זה,
1: לא, זה לא פותר את זה,
0: אבל... אה, אבל משל... יש עסקאות נדל"ן שהן לא, לא חובה שהם יקרו, זאת אומרת, זה נחמד נכון. שלכל
1: ילד יהיה חדר, אבל... נכון, נכון, אני מבינה מה את שואלת. תראי, בעיקרון... אני לא רואה איזשהו סנאריו במדינה שלנו שהמחירים יורדים. אני בתחום כבר 15 שנה, אני הייתי כאילו גם בגלים גבוהים כמו שיש עכשיו. אני כן רואה איזשהו צפי שבוא נגיד נניח בעוד סדר גודל של שנה, שנה וחצי עד שנתיים, הריביות ירדו. אני לא יודעת אם לאותה רמה שהם היו, אבל אני כן רואה איזשהו סנאריו שהם, שהם ירדו. עוד פעם, כמובן שהנבואה ניתנת לשוטים, אנחנו לא באמת יודעים מה, מה, מה ילד יום, כמו שלא ידענו מה... יעלה כל כך. לא, שהקורונה הגיעה, לא ידענו כן. על זה בכלל, וזה טרף כן. את כל הקלפים. אבל אה, אה, לא, הפריים, הפריים דווקא היה צפוי שהוא יעלה, כי הוא היה בר, ב, בריבית. מינימליסטית במשך למעלה <עש> מעשור, אז כן. זה היה מאוד 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 צפוי שזה יהיה. העצה שאני יכולה לתת לאנשים, אני לא חושבת שזה נכון כאילו לדחות או, או לא לצאת לעסקה בגלל המצב הנוכחי, כי אל תשכחי שאם אנחנו מדברים על לפני שני עשורים, רמת הריביות היו פי כמה יותר גבוהות ממה שהם... היום אנחנו עדיין נמצאים בסביבת ריבית שהיא משהו שהוא לא, שהוא לא מאוד גבוה, הוא גבוה לעומת מה שהיה, אבל עדיין אנחנו ברמת ריביות לדיור, אם אנחנו מסתכלים אפילו ביחס לכל העולם, ש... היא נורמלית, היא mm-hmm. נורמלית לחלוטין, אז לא לצאת לעסקה, אני לא חושבת שזה נכון, כי גם מבחינת המחירים, המחירים ממשיכים להתרחק, אני לא רואה איזשהו אופן שהמחירים נשארים אותו דבר, או שהם מפסיקים לעלות, קשה לי לחזות את זה. אולי אני אתבדה, אבל זה כאילו, הביקוש אצלנו הרבה יותר קשיח מההיצע בפועל, אז... אני לא רואה סטנריו כזה, אז לעצור עסקאות, אני לא חושבת שזה נכון, כי יכול מאוד להיות שאותו זוג שכרגע יעצור ולא יתמודד עם רמת הריביות הזאתי, א', יכול להיות שרמת הריביות הזאתי תישאר, ובכל מקרה הם יצטרכו להתמודד עם רמת הריביות הזאתי, ב', יכול מאוד להיות שהמחירים יתרחקו, ואז הם לא יוכלו בכלל לאפשר את מה שהם יכולים לאפשר לעצמם היום, וזה mm-hmm. קרה עם לקוחות לפני... שמונה חודשים שהם לא ניצלו את המומנטום, לא רכשו והיו על הגדר או שלא קיבלו החלטה בזמן ואז המחירים התרחקו, ההון עצמי שלהם לא הספיק למחירים שעלו והם נשארו מחוץ לגלגל. מה שאני חושבת זה שבכל מקרה צריך להיכנס לגלגל, מה שכן לא להיכנס לגלגל ברמה כזאת שאתה באמת כאילו פוגע באיכות החיים שלך. אז להתפשר על מיקום, להתפשר על אזור, לא להתפשר על לא לעשות עסקאות, זה, זו לא חשיבה כלכלית נכונה בכלל. זה, אתה באיזשהו מקום מונע מעצמך צמיחה, ובטח אם אנחנו מדברים על זוגות שהם צעירים היום, שהם בשנות ה-30 שלהם, שזה בעצם השלב המאוד אה, יצרני שלהם בחיים.
0: אבל? לא אבל, אבל עוד שאלה. אנחנו אומרים, אמרת בתחילת הפרק עם האחוזים שעל שליש, החזר של שליש, אם אני מכניסה 9,000, שההחזר החודשי יהיה עד 3,000. עכשיו שהריביות עולות, את ממליצה כאילו להסתכל, על... שההחזר יהיה פחות משליש, אפילו שהבנק מאשר. כי בעצם ה... ה... המשכנתאות צפויות, ההחזר צפוי
1: לעלות, וההכנסה לא בהכרח. נכון, את צודקת. תראי, בעיקרון, השליש, אם אנחנו מדברים על 33 אחוז, זה, ב, אני נתתי כבר מראש את המינימום של המינימום. בנקים מאשרים היום גם עד 40 אחוז יחס החזר. Yeah, באמת? אחזר, גם עד 40 אחוז יחס החזר להכנסה, אם ההכנסה היא יציבה, אוקיי? Okay? אני... לא אוהבת להגיע לקצה, בטח לא עם משכנתה ראשונה או עם משכנתה שנייה, ממש 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 לא, כי זה בדיוק הטווח הזה שאנשים צריכים לקחת בחשבון, שכן יש, אנחנו כרגע ב, בסביבת ריביות עולה, ואנחנו כן צריכים לקחת את הפערים האלה, שאני לא יודעת, יכול להיות ש, שתהיה עוד עלייה אחת, יכול להיות ש, שיהיה עוד יותר מעלייה אחת, אנחנו <אז> לא באמת יודעים כמה עליות. האם אני כבר אה, זוג שיש לנו משכנתה
0: והרביות עולות וזה מתחיל ללחוץ לנו אה, על ההתנהלות השוטפת כי זה יותר ממה שציפינו שיקרה, את מציעה למחזר את זהו,
1: זה בדיוק, אה, ש... זה, זה שאלה מעולה בדיוק לתקופה הנוכחית ואגב אני יוצאתי הרבה סרטונים בערוץ היוטיוב שלי על כל הנושא הזה של עליית הריביות ואם זה מתחיל כאילו ללחוץ מבחינה תזרימית ופוגע באיכות החיים מה שצריך לעשות זה, קודם כל להגיע לניתוח פיננסי, להבין איפה אנחנו היום, איפה אנחנו עומדים בכלל, כאילו, ומה האפשרויות שלנו. ברגע שאנחנו עושים את הניתוח הפיננסי, מבינים מה ההכנסות, מה ההוצאות האמיתיות שלנו היום בפועל, מה ההתחייבויות שלנו, יושב, יושבים ועושים שקלול, מבינים לאן אנחנו הולכים בשנה, שנתיים הקרובות, אז אנחנו מקבלים החלטה, מבינים מה, מה ערך הנכס שלנו היום, אז אנחנו מקבלים החלטה. אם אנחנו במקום שזה באמת כאילו כבר הגענו למצב שזה פוגע בנו גם תזרימית וגם באיכות החיים שלנו, אנחנו ממש חייבים למצוא איזשהו פתרון מימוני, זה אומר לקחת, לפרוס עוד הפעם מחדש את ההתחייבויות לתקופה ארוכה יותר, גם ברמת ריביות שהיא יותר גבוהה, אבל העיקר לא להגיע למצב שאנחנו פוגעים בעצמנו גם תזרימית וגם ברמת איכות החיים, כי פועל יוצא מזה. זה שבאורח פלא או שאנחנו נתחיל להשתמש ב... לנצל את כל מסגרות האשראי שלנו בבנק, כלומר אנחנו נגיע לרמה של מינוס ואז העלות על המינוס היא מאוד 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 יקרה. מעבר לנושא הזה, כלומר אני פותחת סוגריים, עדיף לשלם יותר ריבית במשכנתה
0: מאשר מה שיש לנו, מאשר לשלם את הריבית של המינוס בבנק שהיא פחות משתלמת.
1: לא רק פחות משתלמת, היא ברמת ריביות הכי גבוהה שיש, אנחנו מדברים על בין 10 ל-14 אחוז ומעלה. בנקים היום לוקחים את המקסימום של המקסימום שהם יכולים ברמה שאת מנצלת את, ה, את כל מסגרת האשראי שלך. מעבר לנושא הזה, המצב שאנחנו הכי לא נרצה להגיע אליו זה לפגוע בדרוג האשראי שלנו. כי אם חלילה פתאום אנחנו נגיע למצב של קושי תזרימי ואחד מהוראות הקבע שלנו פתאום יחזרו או המשכנתה לא תכובד, זה כתם מאוד מאוד רציני בדרוג אשראי שלנו וכל נותן אשראי, הדבר הראשון שיראה ברגע שאנחנו באים לבקש אשראי או למחזרת את המשכנתה זה את הכתם הזה. ואנחנו לא רוצים שזה יקרה, אז יפה שעה אחת קודם.
0: נותן אשראי, שיחה לברות, זה שמבקשים כרטיס אשראי או שזה
1: משהו אחר? אה, לא, נותן אשראי, שיחה, לא. לא, 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 נותן אשראי, התכוונתי, אם זה בנקים, היום יש לנו גם נותני אשראי שהם חברות ביטוח. יש לנו חברות חוץ בנקאיות שנותנות אשראי, לזה אני התכוונתי, לגופים, לגופים שהם נותני אשראי, כאילו... שמה אם... זה אומר, שנות, שהם נותנים כרטיסי אשראי? לא, מה זה נותן אשראי? לא, נותן אשראי זה שאנחנו התייחסנו עכשיו למשכנתאות, אז אנחנו מדברים על משקעתה. במשקע, אז הלוואות, כן, כן, נותן אשראי, כן, כן, כלומר כן, אוקיי. כן, כן. Okay. כן. אני כן.
0: מתרגמת את זה <laughs> ל... טוב שאת <laughs> שואלת, <laughs> <שואת, laughs> <שואת, laughs> כי זה <laughs> דברים
1: שהם נראים לי מובנים מאליהם,
0: Mm-hmm. אז אם אני ארצה לקחת כל הלוואה או כל זה, או, או משכנתה או כל דבר כזה, אז אם משהו, איזשהי תשלום שלי חזר, זה איזשהו כתם שחור שהוא יאפיל אחר כך על הדבר הזה, נכון? יותר, מזה זה, נכון? גם,
1: יותר מזה, זה גם יפגע מאוד בדירוג האשראי. שהוא משפיע על? שהוא משפיע על קבלת ההחלטה של הבנק או הגוף שנותן את המשכנתה לצורך העניין או את ההלוואה, על רמת ההתנהלות שלך, זה הדבר הראשון שיצוף.
0: ומי, אמרת לי, בגלל שמישהי שתעבור על הנתונים, על המספרים, זה בעצם יועצת לכלכלת המשפחה או, ל... או יועצת משכנתאות? הא... מ... מ... בעיקרון,
1: למי... בעיקרון זה, בדרך כלל אני עושה את זה, זה, זה או יועצי מימון או יועצים ל... לכלכלת המשפחה, אחד מהם, והנושא של ניתוח פיננסי בימים אלו הוא מאוד 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 קריטי, הוא קריטי להתנהלות של כל אחד שיש לו משכנתה היום. ושאנחנו
0: אומרות למחזר את המשכנתה, זה גם מבחינת אורך
1: שנים וגם מבחינת איזה מסלולים המשכנתה שלי? כמובן, ברגע שאנחנו עושים מחזור למשכנתה, זה בעצם, אנחנו לוקחים את אותה משכנתה ופשוט... כאילו אותו סכום, אבל לוקחים מ- אותה מאפס? מחדש, מחדש, כן. מסתכלים, על, מחדש. הפריסה מ- כן, מ- מסתכלים מחדש, על הפריסה מאפס. כן, מסתכלים על הפריסה מאפס. כמובן שאנחנו נקבל את הריביות שהן נכונות להיום ולא נכונות לאז. הרבה פעמים מה שאני עושה זה אני... פשוט עושה שילוב, אני משאירה חלק מהמשכנתה הישנה וממחזרת רק את הדברים שבאמת כאילו מאוד קריטי למחזרים, יש איזה שהם מסלול שהוא מאוד מאוד טוב מהמשכנתה הקודמת, אני לא ארצה למחזר אותו ואני אנסה להשתמש רק ביתר המסלולים על מנת באמת להקטין את ההחזר החודשי.
0: לא, לא ידעתי שזה אפשרי. כאילו חלק, נגיד אם פרסתי את זה כמו כל העולם לשליש, שליש, שליש, אז שליש אחד אני יכולה להשאיר אותו כמו שהוא, את השני שלישים הנוספים לחלק אחרת. כן. יפה. אז נדבר אחר כך? לא, סתם. כן, כן, כן,
1: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
0: אני אוהבת שהפרקים... של הפודקאסט הם, הם פרקטיים, שהם נותנים למאזינים כלים, יש איזשהו טיפ, איזשהו כלי שאת יכולה לתת להם, שהם, שהם יוכלו להמשיך איתו הלאה, שיוכלו לעשות איתו דברים בפועל, איך, איך לבדוק. אני עכשיו... לדוגמא, זוג שעכשיו גר בנכס וחושב על שיפוץ, איך הם יודעים, אני יכול לעשות, אני לא יכול
1: לעשות, יש לך זה... איזשהו משהו ריאלי לתת להם? כן, כן, יש לי משהו מאוד 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 מעשי. אם אנחנו לוקחים לדוגמה את הדירה הראשונה שדיברנו עליה, מיליון שקל מספרים עגולים כמו שאהבת, <laughs> אז ונכון לכרגע נניח שיש לי המשכנתה של 500 אלף שקלים על הנכס הזה, הסברנו שהם יוכלו להגיע עד 70 אחוז, כלומר יש להם, אנחנו יודעים מראש, 70 אחוז ממיליון שקלים זה 700 אלף שקלים, 700 אלף שקלים זה אומר שאם המשכנתה הנוכחית שלהם היא היום 500, יש להם עוד פער של 200 אלף שקלים שהם יוכלו לקחת לקבל לטובת שיפוץ. אבל היה והנכס שלהם עלה במחירים, דבר שהיה מאוד מאוד, שקרה בהמון מ... מק... מקומות בארץ, ב... אני חושבת שבכל המקומות בארץ נראה לי, בשנה וחצי האחרונות, ונכון ונח... לכרגע הבית שלהם שווה מיליון וחצי לצורך הדוגמה, והמשכנתה שלהם היא 500 אלף שקלים, הם יוכלו להגיע עד מיליון חמישים משכנתה, מה שאומר ש... שיש להם כבר פער לטובת שיפוץ של עוד 550 שקלים. מה שהם צריכים בעצם לדעת זה תמיד אה, לאמוד בערך פלוס מינוס מה שווה הנכס שלהם היום. אם הנכס שלהם באמת עלה בערך שלו, אז מן הסתם יהיה להם טווח באמת להכניס עוד כסף לטובת שיפוץ, עוד משכנתה. זה, זה אחד מהדברים הכי פרקטיים שאני יכולה לדעת. אז
0: אם אני אותו זוג ש, שחושב על שיפוץ... אני צריכה לבדוק בסביבה שלי כמה הנכס שלי בערך שווה, אם זה מול יד שתיים, מתווכים, מדלן, כל מיני אתרים כאלה, להבין מה הערך של הנכס היום, להסתכל, להיכנס לאתר של הבנק, לראות כמה משכנתה יש לי, ו, ולדעת שיש לי את של עד 70 אחוז, נגיד הערך של הנכס היה מיליון, עכשיו הוא 2 מיליון, אני יודעת ש-70 אחוז, יש לי 140 אלף... לא מ-40,000, מיליון ו-400,000 שאני אוכל לקחת מהבנק, ואם אני רואה שהמשכנתה שלי על מיליון, אני מבינה ש-400,000 בפוטנציאל אני אוכל לקחת לטובת שיפוץ. נכון. נכון? זה החישוב הזה. נכון. וזה כלל אצבע ראשון שזוג יכול לעשות. מה הדבר השני שהוא צריך לבדוק? זה בעצם ההחזר החודשי, נכון? שזה עד שליש. בעצם אנחנו פתחנו עם זה את הפרק ואנחנו נכון. סוגרות עם זה. זה שתי, שתי הכללי אצבע הכי בסיסיים, ובזה שכל זוג יכול לממש כמעט, בבנייה זה קצת שונה, דיברנו על זה, נכון. אבל בשיפוץ זה כלל אצבע
1: זה, זה תמיד מה שצריך לבדוק. כן, 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 שזה יהיה סך הכל מ, 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 עד 33% מה, מהכנסות האמיתיות שלהם כרגע.
0: נכון. ואז אה, בנייה אמרנו שזה בנפרד, אוקיי, אז זה, זה איזשהו טיפ שכל המאזינים יכולים אה, לממש אצלם. נכון, לגמרי. גליה, כן. נסגור את הפרק בשאלה קצת קלילה. יאללה, קדימה. <laughs> אחרי כל המספרים האלה והאחוזים <laughs> והחישובים. יאללה, קדימה. מה המקום שאת הכי אוהבת בבית שלך? <laughs> או,
1: שאלה, שאלה, <laughs> שאלה. אני סוגרת עם זה כל פרק. אוקיי. Uh, המקום שאני הכי אוהבת בבית שלי זה די איפה שאנחנו נמצאות כרגע, סלון, uh, סלון גינה mm-hmm. אחורית אפשר להגיד, גינה מאוד מאוד נעימה, אני, בעבר היינו הרבה יותר משתמשים בגינה הקדמית. אבל מהרגע שהפכתי גם את האחורית לממש פינות חמד כאלה, אני מאוד מאוד אוהבת לשבת שם. יש שם אנרגיה מאוד מאוד טובה, והאור והאוויר של בחוץ זה שווה מיליון דולר.
0: מעולה. אנחנו ככה לקראת סיום. אנחנו, אני אציין שאת אמרת את זה, אבל כמובן יועצת במלווה אנשים בתהליך של לקיחת משכנתה וגיוס של מימון לעסקים. ואת בעצם נותנת שירות בכל הארץ? כן, או?
1: בעיקרון אני, היום את יודעת, הכל הפך להיות כפר גלובלי קטן, כן. כל ההחתמות אצלי הם באונליין, אנחנו יוצאים לעסקאות בכל מקום, אני, אני בדרך כלל מאשרת ברמה של מנהלה, לא מול בנקאי סניפים, ואז אני בעצם מושכת את זה לכל אזור שאני רוצה בארץ. אז זה אחד היתרונות. אז מ... אם
0: רוצים, כמו שאמרנו, להיפגש איתך לפגישה, זה,
1: זה בעצם בזום או בפלטפורמה אחרת, וזה הכל דיגיטלי, נכון? כן, אז... כן, 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 מלבד הנושא של החתימה על המשכנתה, שאף בנק עדיין לא השכיל להגיע למקום הזה שהחתימה תהיה דיגיטלית, אז כן, חוץ מהחתימה על המשכנתה, שאני בדרך כלל מלווה את כל הלקוחות שלי ביום החתימה, לראות שבאמת אכן כל מה שביקשתי וכל מה שתכננו מתבצע בפועל. אז זו הפגישה היחידה בעצם שנדרשת שהיא פיזית. מעולה, ואיפה
0: הלקוחות יכולים למצוא אותך? בפייסבוק? <אז>
1: בעיקרון אפשר בפייסבוק, ביוטיוב, באינסטגרם, <אז> יש לי גם אתר <אז> online.com, <אז> <אז> זהו, בכל מקום. אני
0: עם הפרק שאני מפרסמת אני מצרפת את הלינקים לכל המקומות ש... שאפשר למצוא אותך ויש לך המון סרטונים קצרים כאלה עם מלא טיפים ששווה לעקוב אחרייך וללמוד. תודה שהייתם איתנו היום והאזנתם לעוד פרק של בדרך הביתה. אם אהבתם את הפרק ואתם מכירים אנשים לפני או בזמן או בחלום של לבנות ולשפץ את הבית והפרק יכול לעזור להם אתם מוזמנים לשפ... לשתף אותם. אני מזמינה אתכם ללחוץ על סאבסקרייב באפליקציה שאתם מאזינים בה בשביל לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אתם יכולים למצוא אותי בפייסבוק, באינסטגרם, גם לי על האתר להעביר לאחרונה, זה כיף. וואי, הכל מאוגד שם, גם הפודקאסט, גם uh, הבלוג, הכל הכל uh, שם. מזל mm, טוב. תודה. <laughs> וניפגש בפרק הבא. ביי. ביי.